0: 大家好，我是主播小雷子。城乡结合部反思了城里人，英国人这一次终于要脱欧了。文章来自于二号屯木的《九编文集》。英国脱欧呢，终于是尘埃落定。这两天跟欧盟签了协议，这一次真的要脱了。英国人自嘲啊、呃，说是自从病毒变异起，并且、啊、在英国迅速蔓延，这一类的协议签的非常的快。这个事情呢，之前咱们有讲过，这一次、啊、重新再来整理一下，重新讲一下。我们知道，英国的外号呢是搅屎棍，原因呢就是英国天天在全世界埋雷，挑拨离间，分而治之，传统手艺。就是看你发展的有点失控，就在你边上呢安排一个对手，比如啊，在法国边上扶持德国，在俄国边上扶持奥斯曼，在中国旁边就扶持日本。作为一个岛国呢，英国奉行是所谓的光荣孤立，不过、啊、本着强调啥那就缺啥的这个原则呢，英国既不光荣也不孤立，拉帮结派的事那是没少干呢。只是呢，跟其他的国家扯的那都不太深，否则呢不方便日后翻脸嘛。从十七世纪开始，英国那就朝着世界一哥的位子大步的向前进。十八世纪中期，逐渐是掌握了海洋霸权。这个时期啊，对英国威胁最大的那就是拿破仑的法国。想着这我能惯着你吗？先后组织和领导了七次反法同盟，团结了北极鹅熊和二愣子普鲁士，这一起呢就干翻了拿破仑。随着工业革命的深化呢，英国又成功领先世界一个身位。1840年，英国的工业产量约占世界工业的总产量的 45% 对外贸易呢是占世界贸易总额的 21% 那风头啊一时无两。之后呢，沙俄就开始往欧洲扩张，英国又跟法国结盟，把沙俄啊给揍了一顿，这一下俄国老实了。这没想到轮到了德国崛起。1 8 7 1年，大清同治年间，那也就是西太后垂帘听政那会儿，碎了一地的德国统一，成为了欧洲新崛起的一级。同样的，这我大英能惯着你啊？英国又和那两个世仇法俄结盟，组成了一个协约国，和德国人呢大打出手，把法国的西部啊那打了个稀巴烂，最终取得了第一次世界大战的一个胜利。一战之后呢，大家就开始分地盘的时候，英国又看法国不顺眼，这心想着我费半天劲弄死了上百万人，哎，合着你成了欧洲大陆的一个大哥了，这看把你能的呀！所以呢，要千方百计阻止对德国的进一步的削弱，采取了扶持德国的政策，指望德国能够振点气，哎、呃，别死透了，这起来搞法国。结果啊，德国不但没死，反而呢，给了自己一剂冰毒。在美英财阀的一个支持之下，养谷养出了纳粹。很快，德国纳粹开始在欧洲折腾，这眼看着没法收拾，英国就灵机一动。又想祸水东引，让德国去搞苏联，反正呢这两个祸呢都比较讨厌啊，最后死一个残一个。随后的事情那大家也都知道了，尽管第二次世界大战打赢了，不过呢英国的殖民地也跟着美国跑了，奶牛印度也脱离了英帝国，从此、啊、英国不是帝国了。经过几个世纪的折腾呢。英国搅屎棍的形象就在这个欧洲树立了起来，大家心里就跟明镜似的，对这个货呢都提防三分。所以战后欧洲呢就决定撇开英国来搞事情。在1951年，法国、德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡这六个国家就组建了一个欧洲煤炭共同体啊。随后在各个领域加强了合作。到1967年。欧共体正式成立，这就是欧盟的前身。这效果呢，那是杠杠的。五十年代，法国、德国、意大利三国的 GDP 增长呢，达到了百分之五。到了六十年代，依旧保持在百分之四点二。这英国这一看呀，这个团伙搞得可以啊，这看看自己每年二点几的增长率，那馋得直流口水啊，就便开始积极的寻求加入。时任法国总统 呢， 那就是大名鼎鼎的戴高 乐， 而且那会德国已经被拆解 了， 说话没底气。欧陆最强那就是法 国， 欧盟的头目 呢， 那也是法国。这戴高乐就太明白的英国是个什么玩意了。戴高乐呢是西方公认的刺 头， 美国、英国那都讨厌 他， 他呢也讨厌美国和英国。而且戴高乐一直跟中国的关系那也不错。戴高乐从一开始就讨厌英国，就心想：“你是美国人派来的特洛伊木马吧？想加入那门都没有，等我死了再说吧。”所以呢，直到戴格勒死后，在一九七三年，英国那才加入了欧共体，正式呢成为了其中的一员。这好死不死的是，刚好呢赶上了那几年欧盟去增长速度下滑，英国错过了欧共体的一个红利期，这一脸懵逼啊！这英国人呢，这一琢磨，咦，这不行呢、啊！我是来占便宜的，怎么还搞成一个赔本买卖了？我大英什么时候吃过亏呢？然后就搞了第一次脱欧，这个意思也很明显，疯狂的暗示老百姓：英国倒霉，那是因为加入了欧盟，跟政府没关系。这欧盟的内心呢，其实也是崩溃的。刚开始过招就招进了这么一个刺头，刚入学呢就要转学，这传出去丢人呐。就赶紧问英国，你对组织有啥意见呢？啊，是伙食不好，还是对座位不满意呀、啊？还是嫌小朋友们不友好啊？那随后就做出了一定的让步，英国人按闹分配，占了一个便宜，心态啊那就好了很多。在一九七五年这个脱欧的投票中，留欧派占了百分之六十七，英国呢第一次脱欧失败。从那以后啊，英国呢就尝到了甜头。一言不合，那就脱欧；不给好处啊，那也不罢休。欧盟呢，那习惯了这个坏逼啊。不过啊，这次欧盟也有自己的打算。尽管英国那一直在闹，但有了英国的加盟，欧盟坐有两个联合国常任理事国。英国的军事实力呢，又给欧共体加了一层保险。从此就迈上了轰轰烈烈的扩张之路。到2013年。欧盟的成员国达到了二十八 个， 欧盟一体化的深入体现在诸多领 域， 这个呢也让欧盟的权力那越来越 大， 同时各个成员国让渡给了一个欧盟的权力那也就越来越 多， 矛盾呢就逐渐的显露了出来。比如 啊， 咱们前面说 过， 英国是海洋法 系， 而欧盟是大陆法 系， 欧盟又拥有最终的裁决权。这也就是说 呢， 英国法庭判的案 子， 在欧盟的法庭很有可能被翻案。英国人对这个事就非常的不爽。此外 呢， 还有关税、汇率、利率这些问题 啊， 让英国都很不爽。英国的国内有一堆人就觉得便宜没占 着， 代价又太大了。这个 呢， 就导致了英国和欧盟之间呢一直有隔阂。再就像法国、德国对英国怀有戒心一样，英国国内的一个疑欧派的声音，自从加入那一会儿，那就一直存在。欧盟两个重要的成就是，深根区跟欧元区，英国都没有加入。所以呢，英国与欧盟的结合，事实上一开始就是奔着离婚去的。这没得感情的夫妻在一起啊。能做大做强，那就暂时凑合着过；一旦有什么风吹草动，分手那就成了必然，只是时间的问题。二零一零年卡梅伦上台之后，当时的英国政府呢，养的是公务员太多了，那又搞一个全民医保，欠了一屁股的债呀、啊，就开始执行“小政府、大社会”的一个策略，削减了国家的福利支出，国家呢。不再担任一个保姆的角色，大家自由发挥，责任自担，努力赚钱吧。同时呢，又制定了五年期的一个财政紧缩计划，主要呢依靠的就是大幅削减政府部门的开支和社会的福利开支，同时呢也提高增值税、资本所得税和国民保险缴纳税用来填补这个高额的财政赤字。英国的 GDP 从2 0 1零年的开始实现了一个持续增长，但是、啊、财政紧缩的政策也让英国人不爽到了极点呢、啊。欧盟方面，自从2008年之后，那日子呢一直也不太好过。欧债危机了嘛？欧债危机的本质啊，就是政府给老百姓发的钱太多了。以前呢，公人们最喜欢聊的就是欧洲的福利好啊。啊，终于搞出事了。那些年，欧洲好几个国家，啊，比如希腊、意大利，这政府呢，就是借钱度日啊，到最后还不上钱了，国家都要破产了呀。法国、德国这两个国家作为欧盟的大哥，就准备修约，明确的要求对财政赤字占 GDP 的比例超过 3% 的国家实施处罚。这什么意思呢？那就是。约束各国不能够瞎给老百姓花钱呐、啊，少花钱，少借钱，那就可以防止破产。这一下，欧盟就成了各国财政的婆婆，就天天看着大家。这谁呢？要是大手大脚，那上去就是一顿数落，指着对方。哎，还想不想过来啊？是不是要破罐子破摔呀、啊？但是呢，这一下又碰到了英国的痛处了。头号强国的帽子摘了没几天呢，德国、法国。你两个人连我花多少钱都要管，而且、啊、欧盟还想通过修约来治理欧洲的金融服务业。英国是洗钱中心和避税天堂，欧洲的很多黑钱不断的往英国流。欧盟说：“你们英国管得太松了，能不能给点力啊？”金融业那正是英国的支柱产业之一啊，你碰金融，那不就是断英国的财路吗？这一系列的操作就立马引起了英国的警惕，否决了这次修约。你欧元区出了危机，跟我英国有什么关系呢？我大英没破产，你凭什么管我呢？此外、啊，阿拉伯之春引发了无数的难民逃亡到欧洲，给这些难民安排吃喝，那总得花钱呐、啊。欧盟说，那这个事总得解决一下，大家都出点钱吧，要不均摊一下。这算来算去啊。欧盟加在英国身上的八十多亿的英镑的预算，那英国说：“拜托，我们才六千三百人，而且呢还是在岛上，你们能不能有点节操啊？”到二零一一年六月，欧盟委员会就提议欧盟二零一四年到二零二零年度的中期预算比前一个周期增加百分之五点九，就催促大家呀赶紧掏钱。卡梅伦呢，当即就跳了起来。地主家也没有余粮 啊！ 问题是大英已经不是地主 了， 想加钱那想也别 想， 而且你还必须比上一个周期少。这里 呢， 大家应该就看出来 了， 欧盟的目标啊是搞一个像中国这样一个大统一的组 织， 整个组织呢统一筹划。不过欧盟组织的内部啊矛盾重 重， 再举个例子 啊， 大家就知道了。之前 呢， 疫情期间。山东省的副省长带着医疗队伍，拉着几十吨的大葱去支援武汉了。这个在欧盟的内部，那简直是没法想象。而且中国的这种东部发达省份有一个天然的义务去支援西部，这在欧盟里面也没法想象。欧盟呢，越来越多的老百姓要求联盟踢掉那几个害群之马，比如希腊他们几个。其实呢，卡梅伦心里很清楚，利益这种事情必须啊坚持原则。英国加入欧盟，那是为了占便宜，如果有机会顺便坑一下欧洲那几个，而不是去做好人好事，往欧盟里面撒钱赔本的买卖，而不能干，甚至呢都不能让英国老百姓以为赔钱，弄不好呢就会被英国的刁民们那给骂死，又想脱欧。不过啊，已经压不住了。英国国内的以欧派的声音那也越来越大，比如英国的独立党异军突起，很多保守党的成员呢也投向了独立党的怀抱。卡梅伦的六位内阁部长在推特上面发表了自己支持退欧的态度，说是要跑路，让欧盟去干他们吧。正在卡梅伦焦头烂额的时候，苏格兰呢那也跳了出来抢戏，表示我们不想脱欧啊。你们既然想拖，那、啊、你们拖去吧。我们自己独立，然后自己去加入欧盟得了。这个呢，我们之前有讲过，苏格兰和英国是挨着的，不过历史上互相之间是互相唾弃的关系。当然了，现在那也是互相唾弃，只是近代呢才合并在一起。从那以后，苏格兰有一伙人一直在想尽一切办法要独立。二零一四年。举行了苏格兰独立投票，卡梅伦凭借自己精彩绝伦而富含深情的表演，挽留了选民们的心，使得苏格兰的独立计划就破产了，稳住了国内的局势，这让苏独们那是吃了一个瘪。但是呢，卡梅伦那也面临了一个大问题，就是呢，如果想连任，就得给老百姓他们想要的，但是又不能够承诺给老百姓加福利。只能够是给点不要钱的，所以他就冒了个险，甩出了一张牌，说是如果自己上位，就搞公投，离不离开欧洲，你们决定。这个操作呢，果然奏效，拉拢了一部分的选民。在随后大选中，保守党 36.9% 的一个选票，获得了331个席位，大获全胜。卡梅伦连任之后，就开始的。逐步把自己的选举承诺付诸实际。作为一个首相，说话呢不能够不算数，否则今后就没人相信了。就把脱欧投票的日子呢就给定了下来。而这在欧盟看来，就是英国这个讨厌鬼啊，又在采取一个极限的施压，又想骗钱。反正呢，英国自从加入欧盟，他就天天嚷嚷着要跑路，那一直也不走，毫无诚意啊。欧洲看英国，那就是那个喊狼来了，那这个坏逼的小孩就待在岛上，天天喊。不过呢，以英国既是欧盟的第二大经济体，又是欧盟的金融中心，还是呢欧盟的主要财政的净贡献国，也是联合国常任理事国。投票的时候用得着啊。英国的退出必然会导致欧洲经济风险的进一步的增加，也会让欧盟损失大约三万亿的 GDP。双方的产业呢互补很深，一旦决裂，经济损失可能是非常的巨大。所以欧盟尽管不太信任英国要跑路，还是做出了一定挽留的姿态，意思是、啊、你们英国人啊不就是想要点好处吗？这又不是不能谈，搞什么公投呢？什么样的沙雕国家才会把这么大的决策让老百姓的投票来决策呢？卡梅伦自己呢承诺了公投，含着泪那也搞完了。任凭欧盟好说歹说，英国脱欧投票那还是如约的展开。2016年大戏开演，留欧派和脱欧派那几乎是势均力敌。最终呢，脱欧派以 51.9% 的支持率险胜。这一结果啊，非常超出了英国传统的精英们的一个预料，也超出了全世界几乎所有人的预料。英镑暴跌，不少的基金公司呢事先没有防备。直接就倒闭了。不过啊，有不少人啊欢乐的不得了，在伦敦搞这个大规模的庆祝活动啊。这个有意思的是，英国脱欧成功之后，谷歌在英国有一个问题的搜索量，那是暴涨。就是啥是脱欧呢？在美国主持人那个崔娃在节目里面、啊、无奈的说：“你们这他喵的是在开玩笑吗？都脱完了，你们再看这个。”脱欧公投呢，打开了潘多拉的魔盒，让英国国内的分裂成两个阵营，争执不断呢。这种局面呢，总得找个人背黑锅吧。卡梅伦看到眼前这个锅，知道自己啊不背那也得背啊，就表示哥不干了。然后呢，就递了辞呈啊，就唱了小调，就下台了。作为脱欧派的领袖的鲍里斯，本来是声威大震，但是在党魁的竞争中遭遇了盟友的背叛。只能够是退选。最后 啊， 爱戴大金链子的兢兢业业干了六年内政大臣的梅 姨， 接受了首相的职 位， 成为了英国第二位女首相。从上任那天起 啊， 梅姨就知道自己的使命就是带领英国顺利平稳的脱欧。已经出了结 果， 所以梅姨就是在各种脱欧的方式中寻找一条最稳妥的方式。根据里斯本条约。第五十条，英国和欧盟开始了自己呢这一桩离婚案的一个谈判。反正呢已经确定过不到一块去了，就好好讨论一下孩子归谁，洗衣机归谁，彩电、冰箱划分的问题。这呢是一个吃日旷久而又来回折腾的一个过程，占据了梅姨的大部分的精力啊。但是脱欧投票之后，很多英国人那就有点后悔了。这有点像那啥之后的啊贤者模式。这冷静下来一琢磨，好像脱欧也没多划算呢、啊。而且呢，已经上网查清楚了什么是脱欧。这不少人呢，又开始喊着要举行二次共投。那上一次没投对，需要重新投。瞧瞧瞧瞧，美国的国父们早就看穿了他们这副造型了。哈尔米亚顿说：“如果搞任由大众做决策，最大的问题啊，就是群众的反复无常。民众的群体智商呢，只有三岁。”欧盟在得知公投结果出来之 后， 明白大势已 去， 而且 呢， 要避免出现连锁效 应， 担心如果挽留的太过热情、太过舔 狗， 万一 啊， 别的国家有样学 样， 那怎么办 呢？ 那到时候大家呢都通过脱欧来骗好 处， 那就没法收拾了呀。所以 呢， 果断的选择不再挽留英 国， 爱走你就走 吧， 我们法庭见。而且、啊、窝了一肚子火的欧盟，准备就折腾一下英国，心想：哎，你不是要走吗？咱们也风风雨雨过了四十多年，我们的青春那被你耗了这么多，感情呢被你骗了几十年，精神损失费那先结一下啊！我大概算了一下，先给个一千亿欧元吧，剩下的呢我们再慢慢算。这英国啊，当场这个心里就崩溃啊，这心里十万头神兽奔腾而过，随后啊。英国和欧盟就展开了一个拉锯式的谈判，主要呢是围绕这么几个问题：第一啊钱的问题，也就是分手费；最后是谈到了500亿欧元这个数字呢，比英国一开始预计的200欧元要高出很多。另一个呢就是北爱尔兰的问题，因为历史的原因，这个片区的和平非常重要。如果强行加上一个硬边界，那么又会让你引起动荡。爱尔兰那帮恐怖分子，那么猛的很呢、啊。之前呢，咱们讲过英国人是怎么给自己挖了个坑，然后啊被折磨到崩溃的，这里面有讲过。所以呢，在脱欧方案中加入了保障条款，也就是对北爱尔兰而言，欧盟的一个市场规则将继续有效。简而言之呢，就是有点像咱们的特区。同时，也给英国自己留了个后门。但是、啊，北爱尔兰内部非常的分裂，对这个政策相当不满，可能呢，接下来会闹。梅姨把自己跑断了腿，磨破了嘴皮，才弄出来多达六百页的脱欧协议的文本，拿到下议院的时候，直接遭到了四百三十二票的一个否决票，当头一棒啊！这差点就把老太太给干蒙圈了呀！英国下议院，大家呢应该都不陌生。经常在这里面吵吵闹闹的辩论，上一院呢没什么权利啊，就不怎么提了。这梅姨心里苦啊，只得赶紧改一改修一修。但是之后的两轮投票继续被否决。这好消息是啊，否决的票数那越来越少。第三轮投票中，否决票呢就只有三百四十四张了。但是呢，耗尽心血的梅姨得罪的人太多了，自己感到无力面对接下来的脱欧之路，选择了辞职。与卡梅伦辞职演讲之后哼着小曲离开不同， 6 3岁的梅姨在演讲的时候啊，潸然泪下，离开了唐宁街十号。印脱欧的代表鲍里斯啊，终于是熬走了学弟和学姐，在2019年7月拿到了首相的位置。从小想当世界之王的他呢，开始主导英国的脱欧进程。跟特朗普有几分相似的他呢，开始了自己的嘴炮之旅。对内阁成员的态度 啊， 就是看不惯 我， 你就赶紧滚蛋。对欧盟的态度 呢， 则是你们配合着 点， 要不然我就硬脱到时候不但分手费拿不 到， 那我是流 氓， 我怕谁 呀？ 欧盟也折腾了英国好几年 了， 把好说话的梅太太呢都给欺负走了。这个鲍里斯 啊， 长得像特朗 普， 他看着就不好 惹， 就干脆配合吧。以后 呢， 也还是邻 居， 抬头不见低头见。只能太狠了，那也不太好。鲍里斯那就美滋滋的回到下议院，如愿的通过了脱欧协议法案。2019年12月12日，英国再次大选，五年时间三次大选，这估计英国的公民呢都选烦了。鲍里斯大获全胜，豪取364个席位。落败的工党呢，只能够是以党魁辞职草草收场。2020年1月31日，英国宣布正式脱欧，英国和欧洲也进入了11个月的过渡期。这两天啊，终于达成了协议，英国交了钱，准备走人了。那为什么要脱欧呢？这里啊，就有个问题：英国人是真的因为欧洲要让他们花钱才跑路的吗？当然不是啊。我们刚才说了，想跑路的只有一半人。还有一半不想跑，我发现不少人没注意到这一点。英国脱欧并不是共识，只是一部分人想脱欧。想脱欧的这一半人呢，也并不是已经完全理解了脱欧的全部好处和缺点。他们啊，其实也是被人带着溜达。绝大部分的老百姓连汇率和利息之间的关系都弄不明白，他们怎么能够理解脱欧之后有什么影响吗？那么问题啊，就变成了。这部分人为什么要跑呢？为了解开这个问题，美国呢就拍了个纪录片，就叫做《英国脱欧》，反正是现在找不到了啊，不然的话大家可以去看一下。里边呢提了两个问题，把这些问题解答了，那就好理解了。这两个问题是：英国国内谁在鼓动老百姓脱欧？推动脱欧的那些人背后是谁？这刚才说了呀。最早闹得最凶的是一个叫做独立党的组织，他们呢是到处拉条幅、搞演讲、上电视、搞线下活动，这说服老百姓呢去投票。这个党是英国脱欧的第一大推动者，而且呢大家注意一下，英国伦敦 60% 的人反对脱欧，伦敦市、啊、中心 80% 的人反对。这整体而言，英国越发达的地区越不希望脱欧。越穷的地方呢，就越希望脱欧。尽管脱欧之后什么结果他们也不知道，所以啊，这次独立党很巧妙的走的是农村包围城市，去村里面做宣传。村里面的人呢，普遍是支持脱欧的。那么问题来了，谁又在支持这个独立党呢？这个也不难查，国外的政党主要是靠捐款嘛。政党只要是说出自己要干嘛。希望呢，你去做这件事的人，他就会给你捐款。这个捐款，他们内部啊是有披露的。这个党那也一样，在脱欧的那段时间，收到大量的捐款。有钱呢，那就好说，雇佣大量的志愿者，只要呢把下面这几句话做成标语，开着大巴车刷到整个英国，肯定会有一群人支持脱欧的。那比如说，不脱欧会有大量的难民涌入，抢大家的工作。英国每年要给欧盟交会费，这些钱呢，本来可以改善英国的福利系统，欧盟干预英国的内政啊，等等等等，这些口号的利弊呢，其实非常难以权衡。比如啊，难民涌入，那确实不好。不过啊，你们英国现在都有那么多黑人了，这咋还担心上绿人了呢？再比如啊，交会费，那你不享受人家的欧洲市场吗？没有欧洲市场，你得少赚好多钱喽、哦。所以呢，普遍认为脱欧之后，英国短期那、啊、肯定会受影响，好几年缓不过来。那么是谁捐的款呢？通过查账发现，这个大头啊是几个基金会，这几个基金会的背后是英国的几家大型私人金融公司，还有几个英国本土的设备商。那这个意图那就非常明显了。英国在萨切尔夫人上台之后搞金融自由化，英国呢就开始把工业转到亚洲，不断加强金融业务。现在啊，英国的金融业占到英国 GDP 百分之十以上，承担着大量的国际洗钱业务。欧盟呢，那早就看他们不爽了，想搞他们。至于设备制造商，他们估计是嫌德国的制造商冲击他们，毕竟。德国才是欧洲的工业中心，所以呢，英国制造商想脱离欧洲，到时候啊，提高关税。也就是说，一小撮政治家和商人、资本家推动了这次脱欧。他们在加入欧盟之后，被欧盟的条条框框折腾的也、哎、挺惨的，所以呢，发动了大规模的宣传，成功让英国脱欧。不过，应该也不是坏事。正如脱欧成功之后的鲍里斯发表的演讲说的那样，英国今后自由了，不再受到欧盟的扯咒，也不再跟着美国当马仔。英国呢，要回到维多利亚那一会儿，发挥特长，做一根搅屎棍，游离于各方之外，给大家带来更多的不方便。这不过，说实话，帝国的荣光早已经逝去，强国关键的几个指标呢，受教育人口。体量、工业产能、市场规模，如今的英国啊，都已经跟百年之前有天壤之别。无论怎么操作，那也就那样了。而且呢，苏格兰强烈要求离开英国，回到欧盟。这两天呢，在搞脱英入欧啊、呃，这不出意外啊，又能够搞掉英国一层皮啊。不过呢，这两天欧盟那可高兴坏了，岛国病毒变异了。既然他们脱了，那正好呢，把他们隔离在欧洲之外呀。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。